0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Wie schön, dass Sie dabei sind. Ich bin heute ganz beseelt und ich übertreibe nur ein klein bisschen. Wir beschäftigen uns heute nämlich wirklich mit der Seele, mit der Seele des Menschen, mit der Seele der Dinge und natürlich auch mit der Seele der Musik. Beim Thema Seele ist man bei dem, was die Menschen ja ganz wesentlich ausmacht, was sie auch ganz unmittelbar berührt bei der Essenz des Seins. Also kein Wunder, dass die Frage nach der Seele schon seit vielen tausend Jahren eine Sache der Religionen ist. Aber die Religionen kommen da bei der Seelenfrage tatsächlich zu ganz verschiedenen Antworten. Und zu welchen Antworten die kommen, danach hat Kirsten Dietrich gefragt und die hat relativ schnell festgestellt, es ist kompliziert, das mit der Seele und der Religion.
1: Tief, tief in uns wohnt die Seele. Noch niemand hat sie gesehen aber jeder weiß, dass es
2: sie gibt. So beginnt das israelische Kinderbuch »Der Seelenvogel« und beschreibt mit einfachen Worten eine extrem komplizierte Sache. Das fängt schon beim Wort an. Seele. Die Religions- und Kunstgeschichte hat dafür Bilder gefunden. Durchscheinende, menschenähnliche Formen, die von Engeln ins Licht geführt werden. Hieronymus Bosch zeichnete diese Vision vom Weg ins Paradies im ausgehenden Mittelalter. Oder die drastischen Grafiken, ebenfalls aus dem Mittelalter. Ein Mensch stirbt, durch seinen Mund verlässt die Seele den sterbenden Körper, schon erwartet von einem Engel und einem Teufel, die um diese Seele kämpfen. Traum und Tod sind seit alters her die Momente, an denen das religiöse Nachdenken über die Seele ansetzt. Man muss sich immer klar machen: Seele ist ja heute ein weitestgehend unverstandener Begriff sagt der evangelische Theologe Christoph Markschies, Spezialist für das antike Christentum und die frühe Kirche.
3: Seele gehört auch zu den großen Mischbegriffen, bei denen Traditionen der hebräischen Bibel in die griechische Weltzivilisation
2: gekommen sind und damit griechischen Traditionen vermengt worden sind. Also, hebräische Bibel trifft platonische Philosophie. Die biblische Tradition kreist um den hebräischen Begriff Nefesh. Kehle, Hauch, Leben, Lebenskraft, Mensch insgesamt, Lebensenergie. Nefesh bezeichnet alles, was ein Körperwesen zu einem Lebendigen macht, wie es das maßgebliche Wörterbuch zusammenfasst.
1: Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Nefesh für Nefesh, Leben für Leben.
2: Das Wort Nefesh kommt über 750 Mal in der hebräischen Bibel vor. Der Mensch hat in diesem Grundlagentext des Judentums nicht einfach einen Nefesh, also ein lebendiges Wesen, eine Seele, er ist sie. Aber dann kommt ab dem vierten Jahrhundert vor der zweiten Wende Platon und seine Philosophie. Griechische Sprache jetzt, das Wort ist Psyche, davon hat bis heute die Psychologie ihren Namen. In Platons metaphysischen Überlegungen ist die Seele eine Art Bindeglied zwischen den ewigen Ideen und dem vergänglichen Diesseits. Sie ist überzeitlich und unsterblich und so natürlich dem jeweiligen Körper, in dem sie sich manifestiert, überlegen. Das hat zuerst das hellenistische Judentum fasziniert und dann auch die entstehende Kirche.
3: Die antiken Christen folgten dem Platonismus und haben sich damit eine ganze Menge Probleme eingehandelt. Zum Beispiel die strikte Hierarchie von geistigen Realitäten sind unzerstörbar. Und bei Platon gibt es ja die Rede davon, dass die Seele im Gefängnis des Leibes ist. Und das hat nicht immer zu einer sehr leibfreundlichen Theologie im Christentum geführt,
2: auch die Sache mit der Auferstehung wird in diesem Rahmen knifflig. Wenn die Seele überzeitlich ist, wie passt das mit der Auferstehung des ganzen Menschen, Leib und Seele zusammen? Die Debatten kommen aus Antike und Mittelalter. Ihre Ausläufer finden sich zum Beispiel im aktuellen Katechismus der katholischen Kirche. Die Geistseele
1: kommt nicht von den Eltern, sondern ist unmittelbar von Gott geschaffen. Sie ist unsterblich. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt.
4: Das Interessante ist, in alle drei abrahamitischen Religionen sind der Meinung, dass die Seele auch weiterlebt, weil man an Jenseits glaubt.
2: Und dort im Jenseits braucht es sowohl für das Glück eines gut gelebten Lebens als auch für die Strafen nach einem schlechten einen Empfänger. Diese Rolle übernimmt für Juden, Christen wie Muslime die Seele, sagt die islamische Theologin Fatima Rachmati von der Universität Frankfurt.
4: Nach dem Koran spricht man von der Seele als Hauch Gottes. Also mit der Geschichte von Adam und Eva, als Gott der Leben des Menschen, des Adams, so geformt hat, dann sagt: Ich habe in ihm von meiner Seele oder von meiner Ruhe so eingehaucht und dann wird diese Lem oder Adam lebendig.
2: Nicht nur die Schöpfungsgeschichte, auch die Wörter für die Seele sind im Islam ähnlich wie in der hebräischen Bibel. Neben Ruch das wesentlich häufigere Nafs. Und wie in der biblischen Tradition ist die Bedeutung der Worte äußerst vielfältig. Das innerste Wesen, lebendig machendes, Geist, Windhauch, Vernunft.
1: Wer seinen Nafs, also wer sich selbst kennt, kennt seinen Gott.
2: Was sich im Koran nicht findet, sagt Rahmati, die grundsätzliche Überordnung dieser Seele über den Körper.
4: Körper und Seele bilden eine Einheit in diesem Kontext des Islam. Das heißt, man kann sie nicht trennen und auch eine beeinflusst die andere. Deswegen haben wir auch im Islam verschiedene Hadith und verschiedene Regeln eigentlich, wie man seinen Körper verpflegen soll, wie man so auf einige Sachen, sogar auf dem Essen achten soll, weil das auch die Seele beeinflusst.
2: Wobei immer noch offen bleibt in der islamischen, philosophischen und theologischen Diskussion, wie genau die Seele auf den Körper wirken kann, wenn sie doch als nicht gegenständlich gedacht wird. Und wie genau Körper und Seele jeweils zusammenfinden. Wer Klarheit sucht in Sachen Seele, ist dann vielleicht doch besser im Buddhismus aufgehoben.
5: Also es ist ja so, dass eben gerade im Buddhismus man eben davon spricht, von der Lehre des Nicht-Selbst, also des Anatmen. Atman wurde früher in alten Texten häufig mit Seele übersetzt und dann wäre die buddhistische Lehre eine Lehre, die nicht an ein selbst glaubt.
2: Sagt Carola Roloff, Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Beim Verständnis der Seele grenzt sich der Buddhismus deutlich von den hinduistischen Traditionen ab, aus denen er entstanden ist.
5: Aber diese Lehre, die besagt eben, dass es äh, also weder innerhalb noch außerhalb der körperlichen und geistigen. Daseinserscheinungen, irgendwas gibt, das man im höchsten Sinne als eine für sich bestehende unabhängige Ich-Wesenheit oder Persönlichkeit bezeichnen könnte. Das ist tatsächlich eine Kernlehre des Buddhismus. Also, also es wird nicht geleugnet, dass, dass das Selbst oder das Ich existiert. Aber was man betont, ist, dass es eben kein völlig unabhängiges, aus sich heraus bestehendes Selbst gibt.
2: Aber was ist mit der Wiedergeburt, könnte man jetzt einwenden. Aber Wiedergeburt bedeutet im Buddhismus eben nicht Seelenwanderung, entgegnet Roloff.
5: Sondern man geht davon aus, dass sich dieser allersubtilste Bewusstseinsstrom fortsetzt und dass eben auch das Karma, also die Dinge, die man getan hat in seinem Leben, dass die eben karmische Eindrücke hinterlassen im Bewusstsein und dass eben diese karmischen Eindrücke zusammen mit dem Bewusstsein sich eben fortsetzen kontinuierlich.
2: Wobei, in ostasiatischen Tempeln sollen Spenden schon auch ganz konkret das Nachleben konkreter verstorbener Verwandter erleichtern. Auch der Buddhismus ist kein monolithischer Block. Auch er hat Traditionen seiner Umgebung aufgenommen, in diesem Fall den Ahnenkult. Nach so etwas wie einem unveränderlichen Wesenskern im eigenen Innern zu suchen, ist nach buddhistischem Verständnis also müßig. Mehr noch, die Erkenntnis, dass es den nicht geben kann, ist der erste Schritt hin zu dem, was stattdessen Ziel menschlichen Strebens sein sollte.
5: Da gehen Buddhisten eben davon aus, dass wir alle das Potenzial zur Erleuchtung haben und dass das eigentlich, die eigentliche Natur unseres Bewusstseins, die Buddha-Natur ist, also die Fähigkeit, zur Vollkommenheit zu gelangen. Und das geschieht dann in einem Prozess über viele Leben und da ist man ständig mit beschäftigt, an sich zu arbeiten und zu versuchen, dass man immer mehr das, was der Buddha verwirklicht hat, auch in sich selber zu verwirklichen und zu finden oder zu entdecken.
2: Und dann braucht man eine Hilfskonstruktion wie die der Seele, egal ob unsterblich oder doch vergänglich, sowieso nicht mehr.
0: Deutschlandfunk Kultur beschäftigt sich in dieser Stunde mit der Seele, diesem unfassbaren, unsichtbaren Teil unseres Wesens, das uns dann doch zu dem macht, was wir sind, die Seele, die das Sein bestimmt. Wenn es sie denn überhaupt gibt, die Seele. Die evangelische Theologin und Professorin für christliche Publizistik an der Uni Erlange Nürnberg, Johanna Haberer, hat ein Buch über die Seele geschrieben. Die Seele, Versuch einer Reanimation, heißt das. Frau Haberer, Reanimation setzt ja voraus, da muss etwas wenigstens scheintot sein. Was macht Sie denn so pessimistisch?
6: Na, ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Diskurs zunächst mal. Und da habe ich halt erlebt, dass zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen von der Exegese oder von den Bibelübersetzungen angefangen haben und versucht haben, Ersatzworte für das Wort Seele zu finden. Also es gab auch die Diskussion schon bereits in den 80er Jahren, ob man nicht einfach das Wort Seele, das ja hebräisch Nefesh und griechisch Psyche heißt, ob man dieses Wort nicht einfach durch Leben ersetzen kann. Weil das Wort Seele seit dem 19. Jahrhundert spätestens, in Frage steht, also dass der Mensch eine Seele habe oder beseelt sei, diese Frage, die wird ja von den empirischen Wissenschaften verneint, weil man die Seele nicht vermessen kann und nicht messen kann. Und wenn dann die Theologie mit den Naturwissenschaften und den Lebenswissenschaften im Gespräch bleiben will, muss sie, so meinte man eine Zeit lang, auf diesen Begriff vielleicht verzichten, weil er nicht mehr kompatibel ist, zu den empirischen Lebenswissenschaften, die äh, nur das glauben und nur das aufschreiben, was messbar und vermessbar ist.
0: Vielleicht brauchen und, wir einfach ein bisschen Zeit und Geduld. Ich würde da mal auf die Quantenphysiker setzen, die ja sagen, menschliches Bewusstsein ist durchaus auch außerhalb des Körpers möglich. Und das wäre ja zumindest ein Hinweis, ein Indiz. Also brauchen wir mit den anderen Wissenschaftlern einfach Geduld?
6: Das kann sein. Es kann auch eben sein, dass es, ich schreibe ja in dem Buch, dass es sich bei dem Wort um eine Art Umbrella-Begriff, einen Schirmbegriff oder eine Metapher für das Leben handelt. Und eine Metapher brauchen wir ja immer, ein Bild, eine Art Bild, brauchen wir ja immer, wenn wir etwas nicht präzise beschreiben können oder eben noch nicht präzise beschreiben können. Das wäre sozusagen die Antwort auf Ihre Frage. Es kann sein, dass wir eines Tages plötzlich doch beschreiben können, was die individuelle Energie und das Bewusstsein eines jeden einzelnen Menschen eigentlich bedeutet. Oder vielleicht können wir auch aufzeichnen, wie die Innenperspektive eines Menschen aussieht. Weil das eigentlich beschreibt ja Seele, die Innenperspektive, die unverwechselbar ist. Denn Sie und ich zum Beispiel, wir beide nehmen die Dinge in der Welt vermutlich Manche ähnlich, aber ganz viele auch vollkommen unterschiedlich wahr. Nehmen wir Musik. Und dieses Empfinden, diese Innenperspektive, die beschreiben wir eigentlich als Seele. Solche Innenperspektiven hat ja auch ein Tier zum Beispiel. Und dieses Unverwechselbare, nur ich kann die Welt so sehen mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie, mit meinen Erinnerungen, mit meinen Empfindungen, das beschreibt das Wort Seele.
0: Sie haben ja gesagt, man muss es aufzeichnen oder wir können es ja mal versuchen. Wenn wir es jetzt wirklich mit Stift und Papier machen würden, wie würden Sie die Seele zeichnen? Als Vogel, als Licht, als Rauch? Und vor allen Dingen, wo sitzt die? Im Kopf, im Herzen? Wo ist diese Innenperspektive verankert?
6: Nun, da müssen wir uns ja auf unterschiedliche Traditionen besinnen. Also, Ich meine ja auch, dass das Wort Seele eine so eine dicke Geschichte, Geistesgeschichte hat, dass wir es nicht einfach äh, beiseite legen können. Es hat natürlich auch eine Missbrauchsgeschichte in dem Augenblick, wo Menschen unterschieden wurden zwischen denen, die eine Seele haben und die keine Seele haben. Zum Beispiel in der ganzen Kolonialzeit. Aber Bilder gibt es natürlich genügend. Aber das Wichtigste und das Aussprachefähigste ist dieses von Dossi, das ich auf dem Titel des Buches habe. Des Zeus, der malt Schmetterlinge, der schafft Menschen, Seelen und der merkur der legt den Finger auf den Mund und versucht, die Leute zum Schweigen zu bringen. Also die Seele ist etwas, was man nicht mit präzisen Bildern ausmalen kann. Aber es gibt natürlich in der Tradition ganz viele Bilder. Wie gesagt, schon ganz frühe Zeichnungen von Vögeln, die äh, aus Verstorbenen symbolisieren. Oder Schmetterlinge, die äh, ja auch die Gestalt wechseln. Im Grunde genommen bezeichnet das Wort Seele einfach alles das, was sich stickstoffbasiert, selbst navigierend bewegt. Also das, was wir mit lebendig sein beschreiben, was uns ja dann auch mit den Tieren in große Verwandtschaft bringt.
0: Wir können da sogar noch den Kreis sehr viel größer machen. Also wir haben ja jetzt erst in den letzten Monaten von US-Präsident Biden gelernt, dass die Seele nichts Persönliches ist, sondern eher was Kollektives. Das hat er ja mehrfach gesagt, er sei gekommen, um die Seele Amerikas zu heilen. Also da hat gleich ein ganzes Land eine Seele.
6: In unserer deutschen Geschichte ist es ein kontaminierter Begriff, weil wir im Nationalsozialismus wurde ja von Volksseele geredet, zu diesem kollektiv gehörten Einige und einige gehörten eben nicht dazu. Aber ich glaube, dass dieses fast sakrale Nationalbewusstsein der USA auch mit diesem Soul-Begriff beschrieben werden kann. Und ich glaube schon auch, dass Nationen, die eine bestimmte Geschichte teilen und die bestimmte Erfahrungen miteinander gemacht haben, dass man den Begriff Seele dafür schon auch verwenden kann. Weil auch in unserer biblischen Sprache ist dieser Begriff. Raum der Erinnerungen, der in der Tradition wird dieser Raum der Erinnerung auch der Raum der Seele genannt. Also zum Beispiel im Hebräischen haben sie so ein Bild, dass die Seele so eine Art Kasten ist, wo man die Erinnerungen reinpackt.
0: Es ist auch etwas, was Hilfe braucht, wenn ich in diesen sakralen Raum gehe. Ein guter Ort, sich mit der Seele zu beschäftigen, ist natürlich zum Beispiel eine Kirche. Mich berührt das jedes Mal am Sonntag, wenn ich in der Messe damit mit der ganzen Gemeinde spreche. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das spüre ich als Kirchgänger. Echt ein Vertrauen, ein, ich kann was abgeben, ich kann vertrauen, ich kann loslassen. Und das tut der Seele gut.
6: Also Seelenheil die heile Seele oder bei den Mystikern der Seelengrund. Das ist der Raum, wie der Meister Eckhart sagt, zu dem nur Gott Zugang hat und wo uns Gott näher ist als wir uns selbst. Martin Luther hat es auch als eine Art Raum gesehen. Aber all das sind natürlich, wie gesagt, Bilder, und deswegen ist zum Beispiel in der, zwar in der wissenschaftlichen Sprache das Wort verschwunden, aber in der Alltagssprache wissen wir alle ganz genau, wenn wir jemanden fragen, wie geht es deiner Seele oder diese alten liturgischen Formeln, die Sie gerade verwendet haben. Jeder Mensch weiß intuitiv genau, wovon die Rede ist.
0: Wenn es um diese empfundene Seele geht, geht, da spielt ja Musik auch eine Rolle. Ich denke da gerade an Johann Sebastian Bach. Meine Seele erhebt den Herrn. Auch das gemeinsame Singen dient ja der Seelenpflege.
6: Johann Sebastian Bach hat sich natürlich ganz stark an den Gebeten des Alten Testaments orientiert. Diese Dialoge mit sich selbst, lass meine Seele singen oder O Herr, nimm meine Seele auf. Diese Psalmengesänge, die kommen dann in den Kantaten wieder wo der Mensch sozusagen sich selbst auffordert, sich zu Gott hin zu öffnen. Und bei Johann Sebastian Bach hat ja die Seele meistens auch eine eigene Stimme in den Kantaten. Der hohe Sopran ist die Seele, die dann ihre eigenen ganz feinen Töne anstimmt.
0: Johanna Haber, die evangelische Theologin und Professorin für christliche Publizistik an der Uni Erlage Nürnberg, hat ein Buch über die Seele geschrieben, es heißt die Seele Versuch einer Reanimation. Vielen Dank, Frau Haberer.
6: Ja, vielen Dank, Herr Rieke.
0: Musik ist gut für die Seele. Wir haben gerade über den Bachchoral Meine Seele erhebt den Herrn gesprochen. Und es gibt auch die US-amerikanische Seelenmusik, den Soul. Der hat sich im vergangenen Jahrhundert entwickelt, aus Wurzeln, die tief im Glauben gründen. Ralf Beiderkellen war mindestens genauso tief in seiner Plattensammlung. Und der Mann hat eine Plattensammlung, die sich sie schreibt.
3: Das kennen Sie, oder? Sweet Soul Music von Arthur Conley aus dem Jahr 1967. Das Lied ist eigentlich nichts anderes als eine vertonte Liste aller wichtigen Soulstars. Lou Rawls, Wilson Pickett, Otis Redding und natürlich Sam and Dave. Arthur Conway begann seine Gesangskarriere in der Kirche als Teil einer Gospelgruppe. Auch Sam und Dave sangen im Kirchenchor, ebenso wie Wilson Pickett, dessen Vater Gelegenheitsprediger war.
7: Und
3: dann kamen noch viele andere, die auch durch die Gospelschule gegangen waren.
0: Denn das ist die beste Schule der Welt. Wenn du Sänger werden willst, geh zur Kirche.
3: Und dort sang Lou Rawls, seit er sieben war. Fast alle frühen Stars des Soul hatten einen kirchlichen Hintergrund. Sebastian Zabel, Chefredakteur des deutschen Rolling Stone, erklärt die Herkunft des Musikgenres so.
7: Die Wurzeln des Soul liegen in den blues am Mississippi und in den Gospelkirchen von Alabama. Aber auch in den Jazzlokalen in New York oder Chicago und an den Straßenecken, an denen DuWop-Gruppen ihre Songs performten. Das ist die Grundlage von dem, was man dann als Soul kannte.
1: Und die Rock Roll Hall of Fame in den USA definiert Soul als Musik, die im Kontext der Lebensumstände der schwarzen US-AmerikanerInnen durch den Wandel von Gospel und Rhythm and Blues zu einer populären, säkularen, funky Art des Testifyings, also des Zeugnisablegens, entstand. I'm a freak for music. It's in my soul. I can't help it if it I said I'm a witness, I'm here to testify.
3: So wie in diesem Lied der Isley Brothers, auf den übrigens erstmals ein junger Jimi Hendrix zu hören ist.
7: Ich habe keine Ahnung, wann der Begriff zum ersten Mal benutzt wurde, jedenfalls als Musikgenrebegriff. Man sagt immer so Ende der 50er, Anfang der 60er. Wenn man das googelt im Netz, dann findet man so die konkrete Angabe 1961 erstmals urkundlich erwähnt. Aber ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Ich habe es nie überprüft. Finde ich auch nicht so wichtig.
3: Geburtshelfer dieser Musik waren vor allem zwei Musiker, Ray Charles und Sam
1: Cooke.
3: Auch der junge Sam begann im Kirchenchor, schließlich war sein Vater Pfarrer. Ende 1950 stieß er zu einer Gospelgruppe namens The Soul Stirrers, die Seelenbeweger. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurden seine Lieder dann kommerzieller, wobei es sich anfangs um textlich verweltlichte Gospels handelte. Bobby Womack erinnert sich an den Tag, an dem er mit seiner Gruppe The Valentinos das Lied
1: Somewhere There's a God aufnahm. Sam war als Produzent im Studio. Er hörte das Lied und sagte, Mann, ich muss diesen Song singen. Und er sang denselben Song mit dem Text Somewhere There's a Girl. Und er sagte, man muss nur ein paar Wörter ändern.
3: Somewhere There's a Girl, the same
8: song. you
3: change a few words. Und so kam es, dass man Sam Cook genau wie Ray Charles oft für den Ausverkauf seiner Religion kritisierte. Und das nicht zuletzt von der Kanzel. Sam Cook war der Motor, der viele andere nach sich zog. Zum Beispiel Aretha Franklin, übrigens die Tochter eines
2: Pfarrers.
3: In den 70er Jahren wurde der Soul dann immer weltlicher, aber nur an der Oberfläche. Sebastian Zabel gibt ein
7: Beispiel. Also Marvin Gaye hat mal in einem Interview gesagt, als sein letztes großes Album, sein letzter großer Hit, Sexual Healing, erschien, hat er gesagt, das ist überhaupt kein Song über Sex, sondern das ist ein Song über Gott. Und er hat das durchaus auch genauso gemeint. Ich glaube, dass dieser transzendentale Begriff von Liebe ähm, ist durchaus bei vielen Soul-Künstlern auch immer ein Synonym für Gott oder für eine Form von Spiritualität gewesen.
3: Für Amerikaner afrikanischer Herkunft drückte das Wort Soul auch eine kulturelle Zugehörigkeit aus. Soul Food nannte man die Küche des schwarzen Südens. Und Martin Luther King sprach in seiner berühmten I have a dream Rede davon, dass man der physischen Gewalt der anderen Seite Soul Force, also Seelenkraft, entgegensetzen müsse. Der soul Peter Goralnik schreibt in seinem Buch Sweet Soul Music als diese Musik aus dem Untergrund kam, begleitete sie die Bürgerrechtsbewegung. Ihr
0: Erfolg spiegelte die riesigen Schritte, die die Integration machte. Ihre Popularität war fast so etwas wie ein Spiegel der sozialen Veränderungen, die stattfanden.
7: Und ich glaube, dass dieser, der Ausdruck der Stimme, den Texten, die oft auf den ersten Blick sehr einfach sind, eine Tiefe und eine Beseeltheit geben, die sie so ja, fast transzendieren lassen. Um auf Al Green zurückzukommen, da gibt es ein Lieblingslied, Love, Love heißt es von mir, von, von Al Green. Und da singt er, I would give my life for the glory just to be able to tell the story about love. So, das ist ein ganz einfacher Satz und wenn das jetzt irgendein Schlagerfuzzi singen würde, würde es völlig anders klingen, als wenn Al Greenis singt. Wenn Al Greenis singt, dann kommen einem die Tränen in die Augen, man bekommt Gänsehaut und das ist, was Soul mit einem machen kann. Und dann spürt man vielleicht auch so ein bisschen seine eigene Seele.
3: Was auch immer das sein mag. Soul ist Musik, die sich ganz direkt über das Gefühl vermittelt und den Intellekt die Ratio überspringt. Und das konnten Sängerinnen und Sänger amerikanisch-afrikanischer Herkunft in den 1960er Jahren besonders gut. Soul war damals sozusagen der popmusikalische Ausdruck des schwarzen Amerika. Mit seinen Füßen stand der Soul fest auf dem Boden der Erweckungsbewegung im Süden der USA. Sein Herz schlug für die Bürgerrechtsbewegung und seine Seele fand Ausdruck in dieser Musik.
9: A long time coming, but I know a change gonna come.
0: Deutschland von Kultur und die Seele. Jetzt suchen wir die Seele mal nicht im Menschen oder in der Musik, sondern wir suchen sie in Alltagsgegenständen. Die Verehrung technischer Geräte zum Beispiel grenzt ja bei manchen schon fast an sowas wie Religion, wenn da zum Beispiel von Apple-Jüngern die Rede ist. Und es gibt tatsächlich Ethnologen, die Parallelen zum Animismus sehen, also zum Glauben, dass Dinge eine Seele besitzen. Peter Kaiser. Ja, 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 ja.
9: Der Trommelgesang der grönländischen Inuit dient dem Vertreiben der Angst im überlangen Winter und dem Beschwören des Tupilak, sagt Tuperna, die junge Grönländerin aus Sissimuit auf Westgrönland.
5: Als ich ein Kind war, erzählte mir meine Großmutter, dass jeder von uns einen Führer hat. Der warnt uns vor dem Wetter, wie es sich verändert und wie es werden wird. Und wer in der Siedlung böse ist, wer nicht. Sein Name ist Tupilak.
9: Der Tupilak ist ein mystisches Wesen, geboren aus der Seele eines Verstorbenen. Aus geschnitztem Walross-Elfenbein gefertigt, wird der Schutzgeist in einer Zeremonie zum Leben erweckt. Dann ist er überall dort zu Hause, wo sein Träger sich aufhält. Und wenn wir nicht freundlich zu ihm sind, sagt Tuperna, verlässt er uns, wenn wir schlafen.
8: Wir haben die entsprechenden Phänomene auch in unserer eigenen Religionsgeschichte. Reliquien werden angesehen als bewirkende Gegenstände. Man hat sie beschworen, man hat zu ihnen gebeten. Man ging manchmal sogar so weit, wenn die Reliquien die Wirkung nicht erzielt haben, die man sich von ihnen erhofft hat, dann hat man sie einfach weggeworfen oder man hat sie sogar bestraft und ausgepeitscht. Also das ist auch durchaus ein Phänomen in der Geschichte des Christentums, der Glaube an die Handlungsmacht, an die Wirkungsmacht von Gegenständen.
4: Hier gibt es vier Hauptteilen für jede Gottheit. Der Shinto hat keine ortsgebundenen Gottheiten, deshalb wohnen sie nicht im Gebäude.
2: Man muss die
5: Seele der spirituellen Wesen fühlen.
2: Hatsumi.
9: Die Fremden, Japan zeigt, ist zu einem shintoistischen Schrein am Kumano Kodo, dem Pilgerweg in Zentraljapan, gepilgert. Hier betet sie zu den Kami, den Göttern, die in nahezu allem sind, was den Menschen umgibt. Wasser, Licht, Bäume, Erde, Wolken. Hatsumi wirft Münzen in eine Truhe, klatscht und macht so die Kami mit ihrem Anliegen auf sich aufmerksam. Der Weg der Götter, so die Übersetzung des Wortes Shintoismus, ist neben dem Buddhismus die traditionelle Religion Japans. Dabei gibt es keine Stifterfigur, keine Offenbarung, keine allgemeingültige Lehre. Es gibt nur den Weg der Götter. Die werden angerufen, überall, als hätte man ein imaginäres Handy bei sich. Die gegenwärtige
8: Renaissance des Spirituismus hat äh, sicherlich auch etwas zu tun mit den neuen wirkmächtigen Technologien, mit denen wir uns heute umgeben.
9: Die wirkmächtigen Technologien, die Karl Heinz Kohl, Professor für Ethnologie in Frankfurt am Main meint, sind vor allem Smartphones, Laptops und Variables, also Computertechnologien, die viele täglich am Körper tragen.
8: Von daher gesehen, das ist kein Wunder, wenn wir es immer mehr vermenschlichen. Ja, wie eine lebende Person behandeln, zumal ihm Apple und Co. ja inzwischen auch eine eigene Stimme verliehen haben. Hey Siri, das ist der Ruf, mit dem wir es gewissermaßen zum Leben erwecken. Und von daher gesehen ist es geradezu selbstverständlich, dass wir es mit menschlichen Eigenschaften ausstatten, mit ihm umgehen, als sei es eben ein Mensch, als sei es ein Partner.
9: Waren alten Kulturen die Umwelt von gottgleichen, mystischen Wesen beseelt, Animismus, nennen Ethnologen und Religionswissenschaftler diese Vorstellungen, so sind heute Smartphones und Co. beseelte Geräte, die ähnlich den Kami und dem Tupilak um und an uns sind. Mehr und mehr sind Smartphones belebt, geben ihren Geist auf, spinnen oder wollen nicht. Dass das so ist, ist zutiefst menschlich.
8: Smartphone, wenn man es übersetzen wollte,
9: heißt eigentlich das kluge Stimmchen.
8: Da kommt dieser Partnerschaftsgedanke, die Vermenschlichung, die Anthropomorphisierung
9: schon auch ganz deutlich zum Ausdruck. Diese Beseeltheit der Geräte hat einen Grund. Denn es grenzt an Zauberei, wenn man mit einer Wischbewegung Kontakte herstellt oder löscht, Geld überweist, Sprachnachrichten schickt. Um sich zu vergegenwärtigen, welche gigantische Leistung dahinter steht, lohnt ein Blick zurück. Im Berliner Museum für Verkehr und Technik steht der Zuse 3, kurz Z3 genannt, der erste funktionsfähige Computer der Welt. Vor 80 Jahren, 1941, von Konrad Zuse gebaut. Sein Sohn Horst Zuse, emeritierter Informatikprofessor, steht vor dem Wohnzimmerschrank großen Gerät.
1: Das Wischen auf dem Smartphone, also das kennt jeder. Und dass die Bilder da so langsam mit meinem Finger rübergeht, wenn sie das Wischen machen. Ungefähr 5.000 bis 6.000 von diesen Z3 bräuchten sie nur für diese Operation.
9: Selbst für Konrad Zuse hätte die rasante Entwicklung vermutlich an ein Wunder gegrenzt. Die neue, spirituelle Aufladung unserer Alltagsgeräte kam mit der Digitalisierung. Und je digitaler unsere Welt wird und damit für viele Menschen unnachvollziehbarer, umso mehr gewinnt eine neue Form des Animismus an Zuspruch. Was uns zuhört, mit uns spricht und antwortet, was für uns sucht, uns unterstützt, berät und Dienste erledigt, muss geradezu lebendig und beseelt sein. Zumal, meint Karl-Heinz Kohl, wir grundsätzlich bestrebt sind, Dingen unserer Umwelt mit menschlichen Eigenschaften auszustatten, sie zu anthropomorphisieren.
8: Es ist eher eine Mischung von Affektiven und intellektuellen, die hier eine Rolle spielt. Insofern ist der Unterschied dann zwischen dem klassischen animistischen Denken und dem, was heute geschieht, gar nicht so groß. Religionen von Deutschland von Kultur
0: gibt es im Netz. Und im klassischen Radio. Sonntagnachmittags zwischen 2 und 3. In unserem Schwesterprogramm gibt es Themen aus der Welt der Religionen natürlich auch. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag.
3: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
5: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
4: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
0: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
4: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
3: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.